0: ¿Qué onda con esa vocecita que nos habla y nos dice cosas todo el tiempo? Posta sí. pensé hace un par de años que me pasaba a mí nomás, pero por suerte parece que es un
1: temita que tenemos todos en común. Sí, igual pues es que lo positivo es que podemos aprender a mutearla, a silenciarla, o por lo menos a aprender a bajar su volumen para sentirnos un poco mejor. Y Margarita Ungo es psicóloga y cofundadora del proyecto Mindfulness y nos va a dar tremenda mano con esto. <música> Buscás cambiar la pisada y nosotras te conectamos con grandes motivadores para que puedas lograrlo y conquistar tu mundo. Está bien si te tiraste las cartas, te psicoanalizaste, arrancaste yoga, una dieta o si te fuiste de viaje a algún lugar para encontrarte con vos mismo. Habla de que estás buscando ese cambio.
0: Pero te proponemos que dejes de improvisar y te sumerjas en un mundo de nuevas ideas de la mano de los mejores en medio de una charla entre amigas.
1: Anota, aplica y cambia la pisada con nosotras. Hola Margarita, ¿cómo estás? ¿Cómo hago para parar de pensar, Margarita? Hola
2: Lorena y Cecilia, un gusto estar aquí con ustedes. Buenas. Bueno, ¿qué tema han planteado? Realmente es, es un tema universal. A todas las personas nos pasa, y también es verdad que a algunas les va peor con esto. Que realmente se vuelve algo eh, un poco torturante, y puede estar en la base de procesos eh, como la ansiedad o la depresión recurrente. Y la cuestión es, sí, es así de que nuestra mente tiene algunos procesos automáticos que correlacionan también con ciertos centros cerebrales que se activan, en particular uno que se llama la red por defecto, que se descubrió y que se pone activa cuando nuestra mente eh, está en estado de vagabundeo. Cuando la mente no está presente en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, acá nosotras seguramente estamos eh, atentas, eh, nos estamos mirando, eh, estamos atentas a lo que decimos, eh, y estamos muy presentes. Pero también podría pasar que, por ejemplo, yo estuviera, pongamos, muy nerviosa con esta entrevista, y entonces... Mientras una parte de mi mente Está tratando de estar atenta y presente Otra parte de mi mente estuviera eh, Como una especie de comentarista ¿Les ha pasado de sentir Esa sensación sí, que la mente no
1: Sí, 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 me, me pasa horrible Lo que voy a decir, espero que nadie Se sienta ofendido con esto Pero A veces me pasa de estar Hablando con alguien que me está, no sé, contando algo Lo que sea, si estoy estresada Estoy escuchando el 50% Y el otro 50% no y estoy pensando en algo o que se, se me va, se me fue, se me fue la mente, me pasa, sí. mi marido se ofende un montón con ese tema, trato de, de volver, sí. pero si estoy estresada es peor todavía porque no, se me va la cabeza, como dice la
2: Exactamente, gente. tal cual, esa sensación de que la mente se va sola. Y, y a veces nos damos cuenta y, 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 nos, y, y sentimos esa sensación de que... Eh, la mente tiene vida propia. Pero saben que a veces la mente está en estados más inconscientes de, como de diálogo de mental, de rumiación, de procesos automáticos, y no nos damos bien cuenta. Eh, y, y es muy interesante porque saben que hubieron investigaciones que muestran que más o menos el 50% del tiempo nuestra mente no está presente en lo que estamos haciendo, sino en ese estado eh, en el que... Nuestra mente está como sumergida en un mar de palabras.
0: Es un disparate ese porcentaje. Mucho, mucho.
2: Nos escuchamos a nosotros mismos pensar y, y en, esos, en esas situaciones la mente hace básicamente tres cosas. O anticipa, cuando estamos un poco ansiosos, un poco preocupados, y se va a controlar, quiere controlar todas las posibilidades, a ver qué podría salir
0: mal, este, a mí sumame, pasar? Ese, en ese club estoy yo. <risa> <risa> Sumamos una carta, ahí estoy, ¿eh?
2: Yeah. Bueno, somos muchos. Eh, porque a todos un poco nos pasa. Otra cosa que puede pasar es que la mente empiece a rumiar sobre lo que pasó, que empieza a, a fijarse en las cosas que no nos salieron tan bien como pensamos, en donde nos
1: creemos que... Que no estuvimos a la altura. Esto es terrible. La, la discusión que volvés a tener después que discutiste, o sea, le tendría que ah, haber dicho bueno. no, sé qué, no sé qué y no sé qué te imaginabas el escenario. Todos escenarios catastróficos que nunca van a pasar. Ya pasó, ya tuviste la discusión, no, no respondiste lo que tenías que responder, ya fue, pero igual me la mente acordar, como que... Me hace acordar también a esa cosa de, ¿me habrá
0: querido decir esto o me habrá querido decir lo otro? Y estará, por ejemplo, si estamos hablando de una discusión o una diferencia con alguien, y estará bien, o me lo dijo de tal manera porque me miró de tal otra, y es como que, no parás, así que creo que también estoy anotada en esta segunda categoría, voy ya dos de tres grupos, ya me estás me está preocupando. Bueno, y,
2: y, y la otra es cuando la mente empieza... Eh, a ser como una especie de comentarista de lo que nos está pasando en el momento presente. Entonces, perdemos esa frescura, porque nuestra mente está haciendo comentarios, no, no lo estás haciendo tan bien, en realidad, mi, mira cómo te está mirando, no, no, lo que debe estar pensando. Eh, y, y se dan cuenta de que en los tres casos, la mente se va a lugares que que nos provocan emociones displacenteras, estados de conciencia displacenteros. En estos procesos automáticos la mente no se va eh, a lugares este, soleados, se va a lugares sombríos. Eh, hay una frase que a mí me parece muy clarita que dice que en los procesos automáticos la mente es teflón para lo positivo y velcro para lo negativo. Y tiene, y tiene cierto sentido, porque si pensamos en la larga evolución de nuestra especie, seguramente nosotros somos hijos de aquellas personas que pudieron sobrevivir y que para sobrevivir la capacidad de anticipar, la capacidad de aprender de la experiencia, eh, la capacidad reflexiva, era una capacidad, capacidad muy, muy importantes para sobrevivir. La cuestión es que, bueno, un, una pequeña dosis de esto está bueno, pero cuando estamos demasiado en estos procesos, eh, lo que sucede es que eh, eso no contribuye para nuestro bienestar. Tanto es así que hubo en el 2010, en la revista Nature, que es una de las revistas más famosas, donde se publican muy prestigiosos artículos, unos investigadores publicaron un artículo que se llama Una mente errante es una mente infeliz Porque todos estos procesos automáticos que acabamos de describir eh, Nos llevan a estados eh, de la mente y a, y a, y a sentimientos eh, negativos Que nos hacen sentir con sensaciones displacenteras Nos llenan de ansiedad, de estrés, o nos entristecen, o nos enojan
1: ¿Y cómo podemos hacer para empezar a parar un poco el tema de, de, de esos pensamientos que nos invaden, como él dice? Ah, bueno,
2: eh, dijiste la palabra clave, parar. Y, y un poquito antes de parar, tenemos que haber hecho otro proceso que es darnos cuenta. Ah, mirá dónde está mi mente, mirá cómo ya empezó con esto, ¿no? que algunos pensábamos, como recién decía Lorena hace un ratito, creo que era Lorena que pensaba que me pasaba solo a mí, pero si sabemos que esta es una condición bastante común de la mente, eh, y que nos vamos a encontrar con esa forma de procesar muy frecuentemente, podemos empezar a, a entrenarnos para darnos cuenta. De hecho, hay Mindfulness saben que es un entrenamiento que sirve muchísimo para eso porque es un, un adiestramiento de la atención, de mirar la mente con ciertas características, el cuerpo, y darnos cuenta, ah, mira, mira, mira lo que me está pasando, mira, mira dónde estoy. estoy. Resulta que estoy pelando las papas o estoy bañándome y estoy en la reunión, al mismo tiempo, en la reunión que tuve con mi equipo de trabajo y discutí, me sentí mal. Y resulta que en la ducha y en mi cocina tengo... A, a todo, a todo la, el comité charlando dentro de mi cabeza conmigo. Entonces, lo primero es darme cuenta. Y hay todo un entrenamiento que podemos hacer para ese darme cuenta. Y, y el segundo paso es, eh, ok, voy a parar, voy a parar. Y también hay un entrenamiento para cómo poder parar. Básicamente, una vez que nos damos cuenta, eh, la idea es poder traer a la mente a algo que es real y verdadero, no ese, esa nube en la que la mente está errando. Y lo real y verdadero tiene que ver con el aquí y el ahora, el presente de mi experiencia, donde estoy. A veces, así dicho, parece fácil, pero muchas veces no es fácil. No es fácil... Porque el, está el, el tirón de la mente para seguir pensando lo que la mente quiere pensar, porque la mente en ese momento está convencida de que tiene que pensar eso, le va
0: la vida. Uh -huh. Pero, por ¿Ah? ejemplo, si estás eh, en ese momento pelando papa, como dijiste que uno de los momentos me parece que cuando, como, como es una actividad que te permite estar pensando en otra cosa, ¿Ah? la película que te hace es Netflix un poroto, ¿no? Porque... <risa> capítulo, no sé, mil de tal temporada, más o menos. Claro. Y en ese momento, ¿qué, qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que decirle a tu mente? Ok, estoy acá parada en la cocina, estoy cortando tal cosa, y como que volverás a centrarte, estoy sintiendo los pies, estoy sintiendo las manos, estoy sintiendo el alimento que sea, como, como racionalizar lo que estás haciendo, llevarlo como a... a ¿Ese es el tiempo presente del que hablás? Eso podría ser una buena manera. Nombraste dos cosas muy importantes.
2: Nombraste el autodiálogo... ¿No? que el autodiálogo puede tener dos características. Una, como la que dijiste, que tiene un tono amable o por lo menos neutro, que es, oh, me está pasando esto, eh, esto no está bueno, va, vamos a cambiar la pisada. Y puede haber otra que nos critique mucho, ay, ya estás pensando otra vez, este, eh, qué desastre sos, ¿verdad? Uno nos lleva a sentirnos peor y seguramente a seguir rumiando esa, esa autocrítica en la que a veces este, caemos. Y la otra nos lleva a una actitud más amable con nosotros mismos. Ok, no es tan fácil tener un cerebro humano y una mente humana. No es fácil. Eh, y estoy haciendo lo mejor que pueda. Ok, ¿y a dónde puedo volver? Bueno, uno es ese autodiálogo y otra que también nombraste es el cuerpo. El cuerpo siempre está en el presente. La respiración... Eh, cuando practicamos mindfulness nos entrenamos mucho en volver a la respiración, porque la respiración siempre está ocurriendo en el momento presente y siempre está, no hay chance de que no esté. Eh, podemos volver a la respiración, podemos volver a las sensaciones, bueno, por, empiezo a prestar atención y trato de, bueno, si estoy pelando la papa, a ver si estoy pelando, eh, dejando la mayor cantidad de papa, o la estoy haciendo así nomás, eh, puedo volver a las sensaciones del cuerpo Todas esas son eh, Posibilidades que, que tendríamos eh, Si estoy cocinando Algo eh, tapéis, eh, Además de las papas Estoy cocinando alguna otra cosa Y puedo ir a, a los aromas eh, Puedo ir a, a los colores a, a, a los datos de los sentidos
1: que, que me conectan con ese momento presente. Al o sea, agua, si sí, estoy... Sí, decir, o sea, como que apelar mucho al tema de los sentidos, ¿no? De lo que tenemos alrededor, de sí. cómo enfocarnos en cosas prácticas. Sería... Tal cual. Los sentidos
2: nos ayudan mucho a volver.
1: Y, y la cuestión es que mmm,
2: al principio no nos sale. Eh, eso es, o sea... ¿Qué quiere decir? No, nos sale. Quiere decir que un minuto después ya estás pensando de vuelta. Entonces hay que tener mucha paciencia, eh, como si estuvieras entrenando a un cachorrito, que le tenés paciencia, porque si te impacientas, decís que este perro no va a aprender más, eh, yo no soy capaz de enseñarle, el perrito no va a aprender. Bueno, y la mente, evidentemente, va a ser al principio de lo que está acostumbrada a hacer. Y en la medida en que la vamos trayendo con amabilidad, la vamos trayendo, la vamos trayendo, bueno, vamos aumentando nuestra habilidad de darnos cuenta, nuestra habilidad de volver antes y de permanecer un poquito más. Y eso eh, es como el antídoto de, de la ansiedad. Y si nos vamos poniendo, nos vamos tranquilizando nosotros mismos, vamos como aterrizando en este momento presente, bueno, ahora estamos acá... Es muy posible que baje nuestro nivel de estrés, nuestro nivel de ansiedad, y entonces la mente tenga menos necesidad de arrastrarnos en sus intentos de controlar las cosas, por ejemplo, con la anticipación o la rumiación.
1: El tema de la ansiedad, no sé si es como una tendencia de hoy en día, si antes la gente era así, si es por el ritmo en el que vivimos, pero yo cada vez escucho más eso, y sobre todo también escucho un montón el problema de, del sueño, de mm. no poder, porque. Cuando hablamos, por ejemplo, de una actividad como pelar las papas, quieras o no, estás haciendo algo físico, y es no. capaz que es más fácil de centrarte en eso. Pero cuando vos te acostás a dormir es la nada. O sea, wow. estás ahí solo con vos mismo y justamente estás más que nada con tu mente. Entonces, claro. en esos casos, ¿cómo se puede hacer? Claro. Y vieron que de noche todo, todo es más tenebroso
2: a la mañana siguiente volvemos a pensar lo que habíamos estado maquinando en la noche, y ya se, todo se ve más claro, y no es tan terrible. Tal cual, de noche todo es más tenebroso. Y, y si hemos pasado todo el día estresado, o estamos padeciendo ansiedad, eh, lo más probable es que, eh, y, y sobre todo si tú hablabas del ritmo de la vida moderna, ¿no?, eh, en que estamos con, inmersos en un sinnúmero de estímulos, mucho más estímulos que lo que estamos acostumbrados hasta hace no tantos años a tener, como un bombardeo de estímulos. Entonces el cerebro eh, queda como muy activado, de repente estamos hasta altas horas de la noche, con pantalla, sabemos que eso eh, da mensaje al cerebro de que bueno seguimos, seguimos en actividad, cuando lo que tenemos que hacer es darle mensajes de que vamos bajando. Eh, también acabamos de pasar una pandemia, en la pandemia con todo lo que nos afectó, eh, los trastornos del sueño subieron un montón, y la ansiedad también. Cuando nos acostamos podemos hacer alguna cosa, pero podemos hacer mucho más durante el día, para que cuando nos acostemos, nos acostemos en otras condiciones. Si eh, observamos la higiene del sueño, que es, bueno... No pantallas, por lo menos dos horas antes de irnos a dormir, tres horas sería ideal. Eh, no, no luces demasiado fuertes, irnos a acostar eh, no habiendo comido este, hace muy poquito, sino que el, la digestión ya, ya no la, la estemos haciendo mientras nos acostamos. Oscuridad total, el cerebro necesita oscuridad total. Eh, entonces va a ser más posible que... Eh, nuestro sueño sea más reparador y lo podamos conciliar. Y también si aprendemos a hacer bajaditas durante el día. A veces nuestro nivel de estrés es así, es como un avión despegando. Y, y llega al final del día, estamos muy arriba. Entonces eh, no estamos, nuestro, nuestra biología no está en condiciones de hacer ese soltar, ese entregarnos, que es el sueño, ese crear las condiciones para que el sueño aparezca, porque vieron que cuanto más queremos dormirnos y nos ponemos nerviosos, menos nos dormimos. Porque... Entonces, este, eso es muy importante. Crear bajaditas durante el día. Dar, ahí, ahí es muy importante el darnos cuenta. Y ahí es muy importante la conexión con nuestro cuerpo. Darnos cuenta, eh, los estados de aceleración, los estados de tensión, y hacer pausitas de bajaditas.
0: Margarita, la, la bajadita sería entonces esto, tomar conciencia de que en ese momento estoy acelerada, más acelerada capaz que de lo que estoy acostumbrada a estar en este momento del día, o frente a esa actividad, achicar y respirar. Exactamente. ¿Cuántos minutos eh... son necesarios para, para esa bajada, para, para poder retomar, o es muy individual, hasta sentir que el cuerpo vuelve a un estado más de calma? Porque es verdad que esa ansiedad como que... Sentís como que no razonás Como que no podés ni responder a una cosa Aunque tengas la posibilidad a veces De responder mm. a más de una En simultáneo, que siempre con y si decimos que el multitasking No está bueno Pero, pero es verdad que, nos, que en esta era Nos han, nos han enseñado que, que era muy pro Poder responder varios mensajes a la vez Y estar en varias cosas a, mm. en simultáneo Capaz que eso es normal, pero ves que no podés Responder a nada ¿Qué, mm. ¿qué le presta atención al cuerpo? Más que nada Más que el tiempo que me pueda tomar en ese, en ese instante eh...
2: Depende mucho Vos me preguntabas Cuánto tiempo ¿no? Necesito Depende mucho Del entrenamiento Que hayas tenido Las personas Que vienen practicando Lo pueden hacer Capaz que en cinco minutos Y las personas Que no están entrenadas Capaz que les lleva Un poquito más eh, O si estamos muy altos Estamos Se hace muy difícil Porque Intentamos bajar Y resulta que tenemos El corazón a mil Tenemos una sensación De desasosiego La mente a mil y entrar en contacto con esas sensaciones es lo menos que queremos, queremos huir de esas sensaciones, y es como, eh, como si prefiriéramos seguir en, en el barullo porque, para no entrar en contacto. Pero, pero si nos vamos acostumbrando, lo vamos haciendo, en realidad a veces paraditas de 5 minutos, 10 minutos, eh, nos eh, resetean. Entonces, eh, damos oportunidad a que toda la activación que es fisiológica del sistema nervioso sobre todo simpático que se empiece a activar eh, le damos las condiciones para que encuentre ella misma su propio camino de regularse y de hacer la bajadita y entonces ahí ya continuamos pero en otro estado entonces si hacemos eso varias veces al día es probable que cuando termine el día no estemos por acá arriba, sino un poquito más abajo y todo sea más fácil.
1: Claro, además también pasa que, me parece, ¿no? Digo que si vos tratás de hacer eso solo al momento de dormir, estuviste en la vorágine todo el día corriendo re ansioso, sintiéndote re estresado, todo, no probaste ni un minuto de parar a respirar y llega la noche y dice, ahora quiero dormir. Es como que casi imposible, ¿verdad? Yo creo que ah. lo que define la práctica y probar cinco minutos no es nada durante el día. ¿Mm? Entonces, parar cinco minutos en el medio una actividad de respirar y tranquilizarse, eso, yo creo que realmente es una buena práctica para llegar bien a dormir y que después no sea una frustración, ¿no? De ah, que te bueno. acueste a dormir y de vuelta la, la, la mente diciendo ¡Ay, otra vez no puedo dormir! Y me, no
2: Y hay tantos momentos en que podemos tener esos cinco minutos, a veces la gente dice, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Pero, bueno, si vas por la calle, el, el ratito en que está el semáforo en rojo, te puede hacer recordar, bueno, en lugar de estar capaz que contestando un mensaje en el celular, enchufada, algo, bueno, es un momento de bajar. En el momento en que subo una escalera, o que bajo la escalera, es un momento en que puedo hacer una respiración, eso que subo un ascensor, o que hago la transición entre una trae, tarea y otra. Dos segundos antes de atender el teléfono, en lugar de en el teléfono como si
0: me fuera la vida el atender ya, segundos como yo tengo una para, para agregar a ver, altas ideas. Eh, la crema de manos y lo leí en el libro del cual vamos a hablar ahora que también sí. hacían referencia a la crema para un masaje facial, pero me pasa que sí. en mi trabajo, tengo siempre la, la cremita para manos, que además de ser necesaria porque siento la piel reseca, siento que es una pausa, me masajeo un poco las manos siento el aroma de la crema y es como una pausa, un momento de disfrute y por lo general después está asociado también a un tecito o algo así que por más que esté trabajando con el té, es como un momento igual alto, es un momento de, de disfrute, es un momento ah. de, de, capaz que muy pequeña pausa era el masaje de manos, pero una pausa al fin. Ah.
2: Y otra cosa muy importante, muy importante, es que el rato que comemos, estemos presentes en la comida. La gente cada vez tiene más el hábito de estar comiendo y haciendo otras cosas. Eh, y es realmente... No, no estamos disfrutando nuestra comida, no estamos en condiciones de, de sentir las sensaciones de saciedad, no disfrutamos, eh, comemos en automático, eso es bastante dañino. Hacernos un ratito para que, por lo menos un ratito, de, mientras estamos comiendo, estemos comiendo, saboreando,
0: eh, estar allí. Aprovechemos para, para hablar del nuevo libro, ¿qué es lo que van a encontrar eh, ahí? Tenemos además eh, uno para sortear, y, y después en Instagram ya saben nuestros oyentes que van a encontrar todos los detalles, pero para aprovecharte, eh, ¿qué va a encontrar el lector por ahí?
2: Bueno, eh, es un libro que les cuento, lo escribimos con Paula, Paula Brandino, en plena pandemia. Habíamos, este, con el editor, teníamos proyectado otro libro, eh, de otro tema, eh, y, y cuando empezó la pandemia dijimos, no, vamos a hacer un libro sobre felicidad en el aquí y en el ahora, ser feliz allí donde estés, dice el libro, y cómo fortalecer tu mente, porque eh, pensamos que lo íbamos a necesitar mucho. Y de hecho, para nosotros fue un recurso estar pensando, escribiendo y practicando todo esto que recomendamos en el libro. Entonces, el libro de lo que se trata es de una invitación a darnos cuenta de que eh, podemos crear hábitos, como estos que estuvimos hablando, que, que casi todos son hábitos de darse cuenta y de conciencia, eh, hábitos que eh, la ciencia nos explica que correlacionan altamente con eh, estados de bienestar, sentirnos bien, y tener más momentos, a mí me gusta decir, donde invitamos a la felicidad. Eh, hace un ratito cuando hablábamos del sueño, yo este, te decíamos bueno, tenemos que crear las condiciones para que el sueño aparezca, no podemos pretender que el sueño aparezca si no las creamos, porque el sueño es un fenómeno emergente, la felicidad también es un fenómeno emergente. Igual que el sueño, cuanto más vamos atrás de ella, más esquiva se hace. Eh, pero eh, hoy día sabemos eh, que hay ciertos hábitos, y hablo de hábitos porque en cuanto lo repitamos va a ser más, más posible que, que, que esas invitaciones las podamos
0: eh, llevar a cabo en el día a día
2: que eh, crean las condiciones para que la felicidad nos visite más a menudo. Contanos,
0: ¿qué haces para cambiar la pisada?
2: Bueno, eh, una cosa muy importante que hago es parar. Es lo primero que hago, parar. Porque la tendencia de la mente es tan grande a seguir pisando por donde la estamos llevando mal, que lo primero es no seguir por ahí, parar. Y hago muchas cosas. Algunas veces puede ser práctica de mindfulness, esto de respirar, venir al momento presente. Eh, a veces puede ser, eh, a mí me gusta mucho y me trae mucho al presente la jardinería, salvo al jardín de mi casa, estar con la tierra, con mis plantitas, es algo que me, me ayuda a montones. Pero básicamente empieza por parar y dar, darnos cuenta que por dónde no tenemos que seguir. Bueno, me acuerdo una vez eh, una anécdota eh, yo estaba empezando ya hace un tiempito en realidad que ya estaba practicando y um, estaba escribiendo algo que tenía una fecha de entrega estaba con el tiempo justo y recibo el llamado de, de, de una amiga colega también en la que participamos en una institución y teníamos una desavenencia sobre algunos criterios y tuvimos una discusión fuerte intercambiando ideas eh, las dos Volentona fue la conversación. Yo quedé este, notoriamente alterada. Pero quise hacer caso omiso porque me esperaba, tenía que yo seguir en aquel, en, aquel, en aquel artículo que estaba escribiendo. E intenté, intenté. ¿Pero qué me pasaba? Mi mente estaba en cualquier cosa. Y entonces me acordé, no, tengo que parar. Aunque me parezca que es urgente seguir en esto, ahora no. Ahora me toca dejar lo que estoy haciendo, venir, tenía el corazón agitado, tenía la respiración agitada, mi, mi cuerpo estaba como con mucha activación, y me bastó un ratito de respirar, estar conmigo misma, ser amable conmigo misma, de que bueno, habíamos tenido una, una discusión acalorada, que tenía que darme el tiempo para que mi cuerpo pudiera bajar. Y eso fue, le di el tiempo, generé las condiciones para que esa activación bajara, y a los 10, 15 minutos volví al artículo. Y por supuesto el artículo lo terminé. Si hubiera y el tiempo, si hubiera seguido empeñada claro. en querer seguir cuando yo no estaba en condiciones,
0: eh, seguramente no hubiera demorado ¿eh? mucho más. Oh, un placer escucharte, la verdad eh, es, como, es como un mimo ya escucharte y eh, contar todo lo que el lector se va a encontrar en el libro y es un placer después tener el libro también así que ojalá que participen de todos de, del sorteo okay. para poder hacerse de él y además están las librerías también pueden a, a accederlo a aquellos que se interesen aún más en conocer lo, sobre lo que ustedes junto con Paula plantean.
2: Muy bien, bueno, eh, Lorena y Cecilia, un placer haber estado Las en esta malo.
0: conversación. Les mando Muchas un beso. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Si te gustó este episodio,
1: compartilo, así podemos llegar a más personas.
0: Es muy importante que pongas seguir en Spotify y también en nuestra cuenta de Instagram, arroba cambialapisada.